0: Bueno, pues nada, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a, a este curso de, de Música y Revuelta Social que le hemos, le hemos llamado, este inicio accidentado que hemos tenido. Yo soy Pablo, que es la persona con la que habéis estado hablando, que junto al Mudena somos las personas que coordinamos estos cursos de, de nociones comunes y que, bueno, pues un poco para cerrar el, el año, sabéis, este es el último curso que, que realizamos porque es el que acabará también, también más tarde. Eh, pues bueno, habíamos, habíamos planteado un, un curso en el que intentásemos así, pues desde un punto de vista un poquito más ligero, abordar algunas de las cuestiones eh, políticas, las cuestiones que nos eh, preocupan, un poco echando la vista atrás, pero a través de, bueno, pues del pasado inmediato de la música, de la contracultura y cómo eso se relaciona también con la necesidad que a día de hoy se siente y se ve también muy lejos de, de promover distintos modelos de, de revuelta social o ideas, organizaciones, eh, un poco el revuelo este post pandemia post pos-15M que parece en el que, en el que estamos eh, permanentemente eh, inmersos. ¿no? Precisamente nos parecía interesante lanzar este curso y así hacemos una presentación muy, muy rápida por una por una cuestión muy sencilla. Eh, muchas veces la contracultura de los años 70 eh, se ha entendido, sobre todo desde el presente pues desde un punto de vista eh, muchas veces un tanto naif incluso paternalista, si se quiere ¿no? es decir, eh, intentar entender aquella época como la época de los hippies, la época en la que realmente de fondo no pasaba nada de la banalidad, por decirlo así eh, algunas veces y resulta, justo lo hablábamos en eh, la presentación del último libro que tiene que ver con una exposición que ha hecho Pepe Rivas en, en Barcelona eh, que más bien se trataba de lo contrario es decir que a partir de la contracultura en sus distintas facetas y expresiones musicales, como vamos a tratar aquí, o también eh, políticas, o también eh, las vinculaciones con el movimiento anarquista, ecologista, las comunas, es decir, todos los elementos del teatro experimental, eh, tenían que ver con, con algo que, por ejemplo, muchas veces o algunas veces se echaba en falta en el 15M, es decir, la capacidad de generar una nueva institucionalidad, un nuevo tejido cultural que fuese a la contra de no solo de la oficialidad, eh, entendía como gobierno, sino de la oficialidad de, de la derecha, de la izquierda, y abriese eh, campos políticos, eh, la experimentación política en otros, en otros frentes. ¿no? En ese sentido, el, el curso se divide en dos grandes apartados. El primero tiene que ver con la presentación de la contracultura y la crisis de esa contracultura, que tiene que ver con, con la crisis de las propias instituciones de la contracultura, que empezamos con la sesión de hoy con Germán Labrador y acabamos con la, con la sesión de Patricia Godés sobre la movida madrileña, en la que le hemos pedido que nos haga un recorrido, a ver si es posible, aparte de la movida, de lo que fue la apuesta de la movida madrileña por eh, lanzar sellos autogestionados, entre muchas comillas, y cómo esa apuesta que recordaba mucho a la vieja eh, contracultura, fue devorada y fagocitada rápidamente por las grandes divisiones comerciales de, de los sellos musicales del momento y que todos y todas eh, conocemos. Pero bueno, eso es adelantar mucho. En eh, la segunda parte del curso, la, la idea que tiene es bueno, pues hacer un recorrido a partir de la crisis de los 80 sobre algunos elementos como más de actualidad, ¿no? que ya bueno, habréis podido ver en el programa y sobre los que no me alargo. Como último apunte tenemos dos sesiones especiales, así que no están tres realmente, que una de ellas sí que está ya anunciada y otras dos que están por venir. Una es este sábado en el Centro Social La, la Villana, donde haremos un taller de música y masculinidad, que es una especie de historia de la música vinculada a la eh, crítica de género, la cuestión de la masculinidad y demás. Un concierto que haremos el 11 de junio aquí en el Ateneo La Maliciosa con un, bueno, un repaso a la eh, música insurgente latinoamericana desde los años 60 hasta los 80. Y una última sesión que queda aún por terminar de confirmar, pero será en el, el 25 de junio en el Eco de Carabanchel que bueno, haremos eh, pues un repaso desde la música rave hasta donde nos llegue la noche con el, la gente del colectivo Caño Roto, el colectivo musical, DJs y demás. Y bueno, pues que esas dos últimas sesiones que he dicho eh, mandaremos un cartelito específico a partir de la, de la semana que viene y, y bueno, pues que tampoco, también vienen un poco a, a complementar la, lo que hemos eh, ido pensando y haciendo en, en, el resto de, en el resto de sesiones. Eh, para la sesión de hoy realmente dos preguntas... La primera, ¿qué es eso de la imaginación política en los años 70? Eh, sabéis que Germán Labrador, eh, profesor, historiador eh, ahora en el, el Museo Reina Sofía eh, ha trabajado en profundidad sobre esas eh, ideas ¿no? de la juventud, de la transición, de la contracultura y sobre todo cómo eso tiene que ver con la construcción de una nueva imaginación política, una imaginación política radical que a día de hoy es algo que, que resulta, sobre todo en momento tan atravesado por las políticas institucionales, por las guerras culturales de partidos, por la izquierda, por la derecha, pues eh, parece que rápidamente en la cabeza uno ascribe esa imaginación política a uno u otro bando y precisamente eh, esa construcción o ese sentido eh, político comunitario de generación de estas instituciones contraculturales contra eran otra cosa radicalmente distintas a, a este tipo de, de pensamientos. ¿no? En aquel momento se decía que, que la contracultura eh, iba... Eh, mucho más allá, por supuesto, del franquismo, pero también iba muchísimo más allá de todo lo que era el antifranquismo. ¿no? Y, y ahí hay un espacio de, de pensamiento político que yo creo que es eh, bien interesante de, de pensar, es de donde intentamos que, que parta este, este curso y bueno, pues así muy rápidamente ya le pasamos la palabra a Germán, que, que bueno como nos hemos retrasado 15 minutos en comenzar y simplemente eso, como la, alguna gente ha preguntado las sesiones están anunciadas a las 7 solemos empezar a las 7 y 10 7 y cuarto como muy 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 tarde y normalmente duran en torno a dos horas, o sea, antes de las 9 solemos acabar. Lo digo porque ha habido alguna de vosotros, de vosotros que habéis preguntado pues nada, así está la cosa. Así que adelante y muchas gracias, bueno.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Me podéis oír bien? Sí, bueno, Pues Bueno, Pablo, muchas gracias. La verdad es que para mí es una alegría eh, estar acá en este nuevo local de Trafis. Pues, en fin, me parece que el trabajo que estáis haciendo es modélico y para mí pues es un honor estar en este foro compartiendo espacio e iniciativa y, y os agradezco a las personas que os habéis apuntado al curso ¿no? pues la, la escucha y la atención eh, lamento así un poco el comienzo anticíclico ¿no? porque bueno, es muy difícil remontar como <risa> después de un comienzo así volver a... ¿no? Como llegas ahí, pero vamos, irá funcionando más se da el eh, digamos, el, el, el problema añadido de que eh, pensaba leerla bueno, trabajar las notas a acompañar las notas desde mi propio ordenador, pero hay una presentación, entonces va a ser todo de memoria, pero sin problemas. Eh, entonces, básicamente eh, retomaba la, la, la invitación a pensar la relación entre música e imaginación política en el contexto de los, de los años 70, eh, que es una um, tesis que he trabajado bastante en diversos eh, lugares, particularmente en culpables por la literatura, es un poco el libro más extenso que, que he dedicado a, esta, a este tiempo y algunos de los bueno, pues elementos que vais a escuchar están eh, mejor tratados con más densidad en ese libro, hay otros que quizás no. Lo que os planteo aquí es básicamente un recorrido por la época, por una serie de formas, una serie de posibilidades, una serie de cruces entre estética, política, cultura, comunidad. Son los lugares, eh, cruces, encrucijadas en las que se está reconfigurando la relación entre política, cultura, eh, estética, comunidad en el contexto de los años 70. De una forma creo que, eh, que desborda las expectativas normales sobre el propio periodo, pero también las expectativas normales sobre lo que es o fueron la contracultura en los años 70 o contraculturas. ¿no? Este campo de prácticas complejo sobre el que hablaremos. Entonces, en este sentido, lo que... Pretendo es hacer una presentación de algunos lugares que me parecen específicamente interesantes por su falta digamos de pureza, por su capacidad de conectar cosas diversas, en principio eh, desconectadas, y luego pues, eh, habrá ocasión ¿no? para conversar y podemos ir más en detalle sobre algunos de los eh, lugares Comienzo también por eh, reconocer que yo no soy eh, un experto en las expresiones musicales de los años 70, decir, hay verdaderos eruditos ¿no? del rock radical vasco, verdaderos eruditos ¿no? de la música, eh, de la periferia madrileña, del rock vallecano, o eruditos del flamenco en fusión de los años 70, yo no soy nada de eso, simplemente tengo una especie de mapa, de overview, de mapa, panorama sobre la, la época y eso es lo que os quiero compartir. ¿no? Eh, igual tampoco vamos a escuchar música en una charla sobre música, lo cual es otro desastre añadido, pero no vamos a, a, a jugar ¿no? con los ñomos de la tecnología que hoy no están de nuestra parte, pero igual bueno, pues voy a lanzar eh, posibilidades que están todas, en, o muchas, casi todas en YouTube, y bueno pues de alguna manera... Eh, espero que la conversación pueda seguir ¿no? en otros lugares, en otros momentos. Imaginación política es una manera de hablar de un tipo de prácticas que tienen que ver con la descripción eh, estética de lo que no hay o de lo que podría haber. Básicamente es un modo de relacionarse con la realidad eh, que pone en el centro las posibilidades... Eh, por las cuales la realidad podría convertirse en otra cosa. ¿no? Es decir, para poder cambiar las cosas necesitamos tener una imagen de cómo podrían ser esas otras cosas. Eso es bastante evidente, pero cómo se hace eso no es nada sencillo ni evidente y en cada época está limitada, o sea, lo que una época consigue imaginar más allá de sí misma está limitada por esa propia época. Y esa para mí es la cuestión central de la estética, ¿no? que es un lugar muy pegada a la realidad pero que no es la realidad donde esta se de alguna manera duplica, se expande, se desfigura, se eh, contradice generando imágenes eh, de un mundo posible que está como larvado, larvado imaginariamente en este en ese sentido a veces la, cuando hablamos de imágenes eh, no estamos está hablando de, ¿no? de un, un tratado un, un tratado político o estamos, podemos hablar de una novela o podemos hablar de un poema o podemos hablar de una canción o de un cuadro, ¿no? podemos hablar digamos de formas que nos permiten habitar en ese espacio en medio, en ese ictus eh, que llamamos eh, imaginación. En ese sentido muchas veces esas imágenes ni siquiera tienen una consistencia plena, a veces son algo así más como el deseo de una imagen o como la, el fantasma, de una imagen lo que un deseo larva. Y la música es especialmente, el lenguaje también, pero la música más aún es especialmente un lugar donde eh, se puede llegar a desear más allá de la propia época, más allá del, eh, a través de pues, sonidos, ¿no? combinaciones de timbres, la melodía, eh, ritmos, ¿no? esa capacidad que tiene de alguna manera la música de paralelar, paralelar la realidad de... Configurar un, un espacio eh, en paralelo. ¿no? Tradicionalmente, la relación entre eh, cultura e ideología es muy complicada. es pues, uno de los grandes temas ¿no? de, la, de los estudios culturales, de la filosofía de la cultura, un tema que no tenemos resuelto. Y un poco, pues eh, creo que en el último ciclo de movimientos políticos eh, se fue pensado como una gran pobreza, ¿no? en gran medida por la especificidad que los discursos culturales tienen, ¿no? de la misma manera que las ciencias sociales tienen unas herramientas, unas formas de producir conocimiento, de pensar las cosas, unos lenguajes que son, tienen su especificidad, el mundo digamos, de la filología, de la literatura, de la historia, de la cultura, del arte, la musicología también las tienen eh, y no son transparentes, requieren de alguna manera un conocimiento conocimiento que no se adquiere solamente obviamente no en la academia no no cualquier volvemos al erudito del rock radical vasco tiene ese conocimiento lo adquirido a lo largo de muchas horas ¿no? de escucha atenta y de pensamiento atento ¿no? eh, hay algo específicamente en la manera de relacionar eh, política y cultura que requiere de un conocimiento cruzado ¿no? eh, muchas veces la tentación es a traducir ideológicamente unas formas, ¿no? cuál es el contenido ideológico de unas formas, ¿no? cuál es el contenido ideológico de una canción. ¿no? Habla de la clase obrera o no, habla de la crítica al patriarcado, eh, pero normalmente la estética no funciona así, la experiencia estética no opera desde el contenido ideológico. Normalmente las, suele ser horrorosa las formas estéticas que plantean, se plantean como una traducción, como un vehículo como una especie de cartilla ¿no? eh, musical o pictórica o lo que sea de un contenido ideológico que debe ser transmitido, ¿no? Más bien la parte ideológica de la cultura tiene que ver con los deseos del mundo que esa propia cultura suscita deseos que no son necesariamente utópicos eh, digamos, emancipadores pueden ser pesadillas pueden ser ¿no? eh, dolores, pueden ser traumas, pueden ser gritos, ¿no? la pero también hay una manera de reaccionar, de separarse del mundo en esas formas. De alguna manera yo creo que hay algo fundamental en la experiencia estética que tiene que ver con la autonomía. La autonomía personal, la autonomía del sujeto del... y hay algo profundamente político en la configuración de la autonomía. ¿no? La estética nos permite de alguna manera la experiencia estética nos permite de alguna manera tomar distancia respecto de lo real, del lenguaje, de la yo en el mundo, y en esa toma de distancia hay una posibilidad de representarse de otro modo. ¿no? Esa experiencia es una experiencia fundamentalmente subjetiva, pero que ocurre en comunidad, que ocurre en comunidades subjetivas que se configuran eh, a través de estas prácticas. ¿no? En el caso de la contracultura, esto es muy notable. ¿no? Eh, la contracultura, digamos, eh, es un... Claro, de nuevo, también, cómo las palabras viajan y se traducen, la discusión sobre qué es contracultura en los años 70 también es muy amplia, es muy extensa. Eh, hay personas que lo restringen muy específicamente a la circulación de las ideas de California en el contexto de los primeros 70. Mi manera de entenderlo es mucho más amplia. ¿no? La contracultura son todas aquellas formas de, de producción cultural en el sentido más extenso que suceden desde, en el intervalo del 68 al 86. Hay contraculturas en otras épocas, por supuesto, y en otros lugares, pero hay una especificidad en ese ciclo, un ciclo muy largo, que de alguna manera empieza con los movimientos hippies, pero también con los movimientos políticos del 68, con los nuevos deseos del mundo del 68, con las um, ideas digamos de con la manera de pensar juntas la revuelta y la revolución que el 68 trae, creo que esa es una clave muy importante sobre la que vuelvo ahora mismo, y que acaba, pues de algún modo, principios de los años 80, en un contexto, digamos, de cierre eh, utópico, eh, que solemos identificar con el tacherismo, el riganismo, eh, comienzo de lo que llamamos así, para simplificar, época neoliberal, que eh, entonces como esos 80, de alguna manera... Ahí hay una contrarrevolución cultural también y, y hay un cierre de, de época, un cierre de mundo, ¿no? eh, sobre el que podemos hablar también después y van a salir pues, algunas cuestiones. Creo que una de las claves de ese ciclo tiene que ver con la expectativa revolucionaria, por un lado, o sea, es posible cambiar el mundo radicalmente, es posible cambiarlo radicalmente ahora y de una vez por todas, pero a diferencia de cómo se había pensado ese eh, proyecto, hasta finales de los años 60, no se hará digamos de una manera de arriba abajo, no lo hará una vanguardia de cambio, no lo hará un comité, no lo hará un ejército, no se hará con las armas, se hará con las mentes, con los cuerpos, con los deseos y esa posibilidad solamente tiene algún sentido en la medida en la cual ponga en el centro la vida de las personas y el derecho de las personas a disponer libremente de su propia vida y de su propio cuerpo. Entonces, de alguna manera, esa revolución colectiva es y tiene que ser una revolución subjetiva al mismo tiempo. ¿no? Eh, y para eso, las herramientas con las que esa juventud o esas juventudes, porque hay varios ciclos también en ese periodo, harán esa, llevarán a cabo ese proyecto de cambiar el mundo y cambiar la vida al mismo tiempo, eh, pues tendrán que Serán, digamos, no serán eh, AK-47, aunque para algunas minorías sí lo serán, eh, pero eh, fundamentalmente serán nuevos sonidos, nuevas palabras y nuevas drogas ¿no? eh, y nuevas prácticas en el sentido más complejo del asunto. Y la música va a operar o sea, de una manera muy rica en todo este proceso, como un lugar... Eh, donde sensitivamente y materialmente se da esa posibilidad. ¿no? La música es ya ese sitio, la música es ya ese otro lugar donde el mundo funciona de otra manera. ¿no? Y en el contexto de este viaje, pues, eh, un momento en el cual esto se percibe nítidamente en el contexto peninsular a principios de los años 70 es en lo que hemos llamado... Música progresiva, música progresiva que consiste básicamente en la música hippie, la música que el movimiento hippie en España va a articular. Eh, pensada además como un, un, una posibilidad de percepción alternativa. O sea, la música no es una diversión, no es eh, solo un, un acompañamiento, sino es un lugar donde la propia percepción del mundo se transforma radicalmente. Obviamente, la música psicodélica tiende a ser acompañada de otras herramientas psicodélicas que hacen que efectivamente eh, pues esa percepción de la realidad cambie radicalmente. El ejemplo con el que pues, he querido empezar es este álbum de Pau Riva Dioptría, que ya nos habla de la idea de una tecnología de la visión, una visión alterada, una visión otra, una visión más profunda. O sea, como la idea sería estamos todas estamos ciegas porque no somos capaces de ver el mundo, pero a través de, esta, de la música, la música como un, una lente de visión, una de las experiencias básicas del de uh, LSD tiene que ver con la sinestesia, es decir, con que las percepciones de los distintos sentidos se confunden. ¿no? Vemos con los oídos, escuchamos... Con el olfato, ese tipo de cosas, y Dioptria está jugando con todo esto. ¿no? Luego, al mismo tiempo, a nivel eh, simbólico, eh, hay en esta generación toda una reflexión sobre la conexión profunda mítica con el Mediterráneo. El Mediterráneo, como espacio, digamos, donde es posible redescubrir lo pagano, lo indígena, lo, lo fundacional que en este caso pues, tiene que ver eh, con una relectura de ¿no? este, este niño. Es un niño Dios, es un niño Jesús, es un niño Buda también, ¿no? Y de alguna manera la posibilidad de un nuevo renacimiento, ¿no? de conectarse con esa especie de niño cósmico que permite una especie de renacimiento eh, de la vida. Al mismo tiempo hay un juego muy sutil, bueno, no sé si sutil, pero eh, pasó desapercibido a los censores eh, con esa tipografía que recupera la bandera tricolor, ¿no? Entonces hay algo también de conexión con una memoria libertaria, una memoria republicana en la contracultura, que es una. Pues normalmente hemos tendido digamos, unos estereotipos de la contracultura, es que es rupturista respecto al pasado. Yo creo que no, cuanto más he estudiado esta cuestión me parece que la contracultura tiene una genealogía y la construye y la, la desea y la busca y la cuida, ¿no? Y es una genealogía cómplice, ¿no? entonces se puede ser hippie y tener una memoria del 36 no es un patrimonio de, de los grupos ¿no? militantes eh, estructurales ¿no? en ese sentido ese, 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 ese disco eh, va, va, bueno, va, se va abriendo o sea, como estos discos también es muy importante a propósito de la contracultura entender que el proyecto de obra de arte es un arte total no, no hay una separación entre músicos y poetas y pintores y ilustradores, sino que lo que se produce es buscar formas de comprensión del mundo eh, y rituales culturales complejos ¿no? que, que adopten de alguna forma esas, todas esas partes. Eh, también la idea del tríptico, de los nuevos sacramentos, bueno, hay mucha... mucha y, pero al mismo tiempo también una cuestión o sea, que es muy característica de las formas de la contracultura españolas que en la medida en la cual también están recibiendo y relacionándose con corrientes internacionales son siempre humorísticas en algún momento aparece el chiste la ironía, el desplazamiento es decir, nos lo creemos sí, pero al mismo tiempo también bueno, eh, nos lo tomamos con una cierta, con una cierta ironía ¿no? y, y eso se puede ver muy claramente en las propias ilustraciones de los discos ¿no? eh, hay todo un universo a principios de los años 70 de esta música progresiva eh, que, que sucede fundamentalmente en el contexto catalán y balear, eh, pero no solo, digamos, van apareciendo músico, grupos de música progresiva prácticamente en toda la geografía, muchos de ellos luego desconocidos. ¿no? Eh, es un momento de una gran intensidad, las personas que lo vivieron hicieron crónicas de, primer, de primera hora lo cuentan con una luminosidad Increíble, pero como todo lo que tiene que ver con la contracultura parecería que no deja huella, ¿no? Como que son... O sea, la, la historia musical de, los, de, 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 ¿no? de la contracultura en los años 70 son como fogonazos aquí, allí, allí. Y lo difícil es irlos trenzando, ir trazando aquellas, digamos, hilos que van conectando unos con los otros que me parece que existen, ¿no? Y no solamente entre ellos, sino, como digo, con otras formas de expresión cultural, eh, literaria... Eh, artística. Este es el caso de eh, la relación entre Gómez de Liaño y Carlos Oroza, que crean a principios de los años 70, desde la experiencia de Ibiza, eh, este libro que se llama El Encar, eh, que se publica en una editorial eh, contracultural gallega, que tiene mucho que ver con el cómic, y de alguna manera aparecen las puertas de la percepción, las ventanas de la percepción, ¿no? como en lo que es ya una referencia desde los Doors, ¿no? como la idea con Huxley, ¿no? que hay que abrir unas nuevas puertas de la percepción. Y eso se hace, eh, se lleva a cabo, no solamente como un testimonio que tiene que ser contado, sino que el propio libro tiene que incorporar esa otra forma ¿no? y lo hará pues, introduciendo partituras, fotografías, disolviendo la propia forma poética, construyendo alambiques, ¿no? eh, trenzados, en algunos casos eh, con un diálogo con tradiciones sufís, árabes, ¿no? que de alguna manera van a poner la palabra eh, suelta, la palabra expandida sobre la página. ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto del Mediterráneo, tenemos ¿no? Como todo este universo de cómo la contracultura sirve también para volver sobre formas de misticismo antiguo y politizarlas en el contexto de los años 70, y por otro lado tenemos la mirada, o sea, la mirada hacia Oriente, la mirada hacia Occidente, que es California, ¿no? Y de alguna forma, pues claro, la península, Mediterráneo, queda un poco en el medio, en ese viaje que muchos norteamericanos van a emprender eh, huyendo en algunos casos de la guerra de Vietnam eh, o de, otras, de otros demonios de su época eh, hacia, hacia, lo, hacia lo oriental, eh, desde California, ¿no? Y es muy significativo eh, que, sin embargo, también podemos contar la historia al revés. ¿no? Podemos preguntarnos por los linajes ibéricos de la contracultura californiana. ¿no? Hace cuatro o cinco años eh, ah, se hizo un documental bastante interesante sobre eh, Sender, Ramón Sender Barallón, que fue el hijo de Ramón J. Sender ¿no? y uno de los fundadores de la psicodelia norteamericana. Exiliado él con su hermana después de que su madre fuese asesinada durante la guerra civil eh, crecerán en un contexto de exilio muy complicado con un padre ausente en California y resulta que en el año eh, 66 nos encontraremos a Ramón Jr. Eh, con unos colgados de la Tape Foundation en San Francisco que van a organizar el famoso Trip Festival, que como su propio nombre indica, consistía en tres días de música electrónica, de lo que todavía no se llamaba música electrónica, pero que es el germen de lo que va a ser la música electrónica y eh, drogas expansivas, en esa especie más de bandera que obviamente está haciendo... Un, un dislocamiento de la bandera japonesa con todo lo que eso significa después de la Segunda Guerra Mundial en el contexto californiano, ¿no? como el miedo a los japos. ¿no? Eh, pero claro, eh, y al mismo tiempo es el, el nuevo sacramento, ¿no? el, el ácido, pero al mismo tiempo es la onda eléctrica. Y esa idea de que, el, de alguna manera, las drogas son sintetizadores que permiten a las personas entrar en una frecuencia de escucha con el cosmos, ¿no? esa especie de mezcla entre Uh, indigenismo, origenismo y electrónica ¿no? entre una modernidad y una especie de, de, de búsqueda de reconexión con, con un lugar primigenio está ya en el corazón de la, del, del, del festi de, de la música electrónica y de la, uh, y de la contracultura californiana Al cabo esos tres días en, el, en, este, en este espacio eh, la juventud eh, californiana decide que se puede vivir todo el día en ese estado y que de hecho es algo recomendable y eh, deciden básicamente llevar a cabo eso como proyecto de vida ¿no? y efectivamente fundarán dos comunas eh, y en ellas nos encontramos pues al, a, a ascender Junior y acaban de publicar, es un libro muy interesante, eh, Home Sweet Home que es una historia oral de las comunas norteamericanas, porque curiosamente muchas de estas personas que formaron parte de la primera ola eh, no, tuvieron, no tuvieron la relación destructiva que muchos de los después llegados sí tuvieron con las drogas y con la época y se conservaron bastante bien y envejecieron como una comunidad de memoria eh, y han hecho un trabajo de recuperación de toda esa historia en común y han publicado un libro hace cuatro o cinco años eh, donde se ha vuelto a contar con sus propias voces toda aquella experiencia. A mí me resulta muy interesante que esa especie de línea secreta que une el mundo libertario aragonés de los años 30 con, eh, la, contracultura, con la contracultura norteamericana, ¿no? Y como esos linajes hay, hay, hay muchos otros. ¿no? Que esos son esas sutiles eh, genealogías del underground. Que son como hilos. ¿no? Hilos complejos, transnacionales, no evidentes, que van tejiendo una especie de eh, mapa de sonidos y de vibraciones que explican los modos por los que la contracultura nace y se reproduce en lugares insólitos. ¿no? Haciendo siempre esa posibilidad del cruce no previsto. ¿no? Me parece que es algo específico. Eh, de, de la propia experiencia contracultural eh, Ramón Sender con su compañera Alicia Bey van a escribir un par de libros Being of the Sun, Seres del Sol eh, o Ser a partir del Sol donde van a teorizar esta relación entre música electrónica cosmogonía y drogas ¿no? y es muy interesante porque realmente ahí se están en el tape eh, en el laboratorio de, 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 en este, de este grupo se están diseñando los primeros sintetizadores. ¿no? Realmente son vanguardia de la tecnología eh, musical, electrónica. Y al mismo tiempo o sea, hay detrás de eso todo un proyecto filosófico, estético. Eh, entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que trabajan mucho es la idea del ruido blanco. ¿no? La idea de que el cosmos vibra, vibra en frecuencias frecuencias con las que podemos conectarnos, ¿no? Y entonces ellos hablan de voces, ¿no? Hay todo un tema también de la relación con las cosmogonías de las naciones indígenas en Estados Unidos, con las que la contracultura se quiere relacionar, ¿no? Eh, y de alguna manera, pues, hablan eso de que es posible recuperarlas, o sea, como entrar en resonancia con esas, con esas frecuencias, hay técnicas para elaborar eso y de alguna manera, pues, eso se, se piensa también como un proyecto de resonancias, eh, como de, un, bueno, una, también esa confusión entre no, la, la música y el ruido, ¿no? Una especie de musicalizar los ruidos frente a otros ruidos, que son los ruidos de las más media. ¿no? Y eso es muy interesante. Aquí hay, básicamente utilizando el pictograma de la diosa del cielo egipcia, ¿no? Se hace una especie de cámara que permite... Eh, aislar ¿no? eh, los medios de comunicación masivos, desinformación de la sociedad de masas norteamericana y reconectar con una especie de sonidos originarios ¿no? que atraviesan el cosmos. ¿no? Entonces estas ideas están, son también prácticas prácticas, se vinculan con prácticas de meditación de ayuno de, de yoga, yoga solar, o sea, cosas también bastante perturbadoras muchas veces eh, quiero decir, del tipo eh, pues eso, no, yo voy hablar que consiste en básicamente mirar, en, mirar al sol fijamente, puesto de ácido, y, y eso, pues, o sea, como, en fin, o sea, como que hay todo, todo, todo un universo de cosas que, pues, uno no nos explica muy bien como, como en fin, pero eh, en medio de todo este universo, eh, de, de alguna manera, donde la música tiene que ver con esa especie de meta realidad, de conexión. Eh, compleja y profunda con el cosmos en una de estas anoche, noches, no días de, de yoga de yoga solar eh, Ramón Jr escucha en el viento una voz familiar que es la voz de su madre que le habla en castellano lengua que él no entiende a pesar de haber sido su lengua materna y le dice mira hijo mío estoy enterrada en una fosa común en Zamora eh, tienes que venir a desenterrarme. En ese momento, Ramón Jr. tenía apenas veintipico años y no tenía ni idea del destino de su madre. Él no, no sabía, obviamente sabía sin saber. Él era un niño muy pequeño y lo tenía, tenía todos los recuerdos de una manera bloqueados y ahí surge esa especie de mensaje, mensaje sónico, metasónico. Y a partir de ahí va a tardar como 10 o 12 años, pero a principios de los años 80 va a venir a, a Zamora en compañía de su nueva compañera, que es una mujer de origen judío y es la única que habla español de los dos. Entonces será esta judía descendiente de Sefardí la que acompañará a Ramón en su viaje de vuelta a Zamora y la que hable con las mujeres de la familia, que serán las únicas que están dispuestas a transmitir la historia que está detrás del sonido. ¿no? A mí me parece como que hay algo muy interesante, ¿no? como que hay una, o sea, primero llega el sonido y luego llega la memoria ¿no? y en ese viaje que lo contará un libro fascinante que se llama Muerto en Zamora y que constituye, creo que era en 1988, el primer eh, texto de eso que luego llamaremos 20 años después o 15 años después, Recuperación de la Memoria Histórica. ¿no? Eh, en ese intervalo, o sea, el, el viaje de Ramón Sender marca el antes, el principio y el final de la contracultura ¿no? en Estados Unidos y en España. ¿no? Entonces me parece que es como una manera muy bestia de poder enmarcar todo este, este momento y este movimiento. Otra de las imágenes con las que os quiero eh, invitar a, a pensar en esta relación entre cultura, música y, y, y utopía en el contexto de los años 70... La encontraremos en el año 76, bueno, no, perdón, 75, siempre me confundo. Eh, no sé, 75, creo que fue en el 75, eh, en el carnaval del 75, me parece que si no son 76, eh, en Santiago de Compostela, en el mmm, manicomio de Concho. Concho es un poco como la casa de los locos de, de Compostela y tiene una historia, una historia como institución fascinante, de 150 años, eh, pero en el contexto de los años 70 era un lugar terrible, ¿no? las condiciones en las que los reclusos eran tratados eran durísimas, el hambre, ¿no? la suciedad, la violencia institucional. A principios de los años 70 aquí llega un pequeño grupo de eh, nuevos psiquiatras eh, son hombres y mujeres que vienen en algunos casos de otras experiencias psiquiátricas, llamamos las alternativas de Oviedo, de Cataluña, algunos de Italia. Es el momento en el que se está discutiendo, digamos, la contracultura pone en la discusión todas las instituciones que organizan la vida y que gobiernan los cuerpos. Define la política como biopolítica, es decir, la política no es... Las ideologías, la ideología en estado puro no es la relación solamente entre el poder y el dinero, sino tiene que ver con fábricas mucho más sutiles que configuran la subjetividad, que gobiernan los cuerpos ¿no? y de alguna manera lo que pone en discusión son las instituciones, llamémoslas invisibles, o sea la escuela, eh, la fábrica, sí, pero también la cárcel, el manicomio, la familia como lugares donde se está configurando la posibilidad de la política, ¿no? la posibilidad de la vida en común. Y en este sentido la idea es, eh, o sea, los proyectos de emancipación se van a pensar también específicamente a propósito de estos lugares, ¿no? con la definición, con la crítica de la institucionalidad psiquiátrica va a llegar la crítica también a la supuesta locura, a la supuesta normalidad, o por lo menos la historización de esos procesos como procesos institucionales, ¿no? como procesos legales en un momento donde eh, la represión franquista también está discutiendo qué significa la normalidad o la anormalidad eh, con una nueva legislación eh, a partir del año 70 enfocada específicamente en nuevas formas de disidencia que ya no son la militancia política de un carnet sino tienen que ver más bien con la configuración de comunidades alternativas de formas de vida comunitaria eh, diferentes, disidentes. ¿no? Entonces, de repente, como que son hábitos de consumo de drogas o hábitos de vida en común los que van a ser legislados como eh, problemáticos, ¿no? como, como disidentes y, de alguna forma, medicalizados. ¿no? El franquismo empezará a incorporar uh, una parte de las formas de disidencia de los 70% a través de las instituciones psiquiátricas. ¿no? Entonces, en ese contexto, donde están junto con las viejas formas de la locura, asociadas en muchos casos, en el caso eh, eh, de concho muy claramente a la marginación social en el rural, eh, llegan las nuevas formas de locura vinculadas digamos, a los hábitos juveniles de los años 70. En medio de esos dos procesos, un pequeño grupo de... Eh, antipsiquiatras vamos a llamarlos de psiquiatras críticos van a poner en marcha una experiencia de dos, tres años en el manicomio de Consho una experiencia asamblearia eh, en la cual configurarán una asamblea eh, como órgano de organización de, 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 de la vida en el psiquiátrico asamblea en la que participan médicos eh, cuidadores y enfermos ¿no? todos ellos con derecho a voz y voto y al mismo tiempo eh, dividirán todas las tareas o sea, se, había una, una, una escala ¿no? que hacía que pues, unas personas limpiasen, otras estuviesen encerradas, otras digamos dijesen, dictasen lo que había que hacer allí y de alguna manera todos los médicos empezarán a participar de los turnos de limpieza del del espacio, igual que los propios internos que participarán en el acondicionamiento del propio espacio. Estas mismas técnicas, digamos, de autogestión de la propia reclusión, las pondrá en marcha muy poquito después la COPEL, por ejemplo, durante las huelgas del 76, donde lo que de alguna manera los propios presos lo que reivindicarán es ser los dueños de su prisión, ¿no? eh, poderla organizar a su antojo ¿no? en ese sentido. Y ahí hay, bueno, esa es otra discusión. Pero, y otra de las cuestiones, por ejemplo, claves, eh, tenía que ver con la aplicación de la represión. ¿no? Había también una jerarquía entre los viejos psiquiatras y las enfermeras o los jóvenes psiquiatras. Entonces los viejos psiquiatras eran los que recetaban los electroshocks, los jóvenes psiquiatras o las enfermeras eran las que los aplicaban. ¿no? Entonces en la asamblea se decide que aquel que receta digamos medidas eh, represivas o terapéuticas bestias tiene que ser responsable de aplicar aquella misma violencia que recomienda. ¿no? De alguna manera, una especie de bueno, asumir en, primer, en primera persona las consecuencias de las propias decisiones. ¿no? Entre otras, muchas cosas que están teniendo lugar en este espacio. ¿no? Eh, estas experiencias que se están dando en varios lugares al mismo tiempo, hemos pensado durante mucho tiempo que tenía un origen francés o italiano, ¿no? pero hoy en día... Al ir más atrás nos encontramos con una figura fascinante como, como la del psiquiatra Francesc Tosquelles que en los años 30 va a poner esas mismas prácticas en funcionamiento en un contexto catalán que tiene que ver con la propia cultura libertaria que va a desarrollar en la Francia de posguerra a través del exilio. En, ahora mismo en Barcelona hay una exposición dedicada a este personaje, Francesc Tosquelles, y en el otoño vamos a tener en Reina Sofía una, una exposición específica alrededor de este personaje fascinante, Tosquelles, que de, de alguna manera ya anticipa. Sí. A ver, no, perdón. Eh, no, no pensé que tenías una pregunta. Eh, si alguien, pues sí, pues sentidos libres de, de, de interrumpir, por favor. Entonces, este personaje eh, es fascinante, de nuevo, para volver a pensar las genealogías ibéricas de la contracultura. En gran medida, la contracultura, para muchas cosas, es un viaje de vuelta por el que retornan desde fuera ¿no? ideas que habían sido reprimidas en el contexto de la guerra civil y del franquismo, pero que habían tenido un desarrollo previo. ¿no? O sea, hay una, una contracultura en los años 30 que, de alguna manera, se reactiva por cauces muy complejos y muy a veces sutiles en los años 70. Pues hay un momento en este Concho donde Concho está separado por un muro de la ciudad y ese muro al mismo tiempo que es un muro que de alguna manera impide salir, lo que dirán los antipsiquiatras es que protege a la comunidad de experimentar la comunidad utópica de Concho de la ciudad exterior. ¿no? O sea, ese muro que por un lado encierra, por otro lado te protege. Hay un momento muy bonito en el cual eh, el muro se, se abre en los carnavales del 75-76. Eh, esa, esa foto a los orejas se corresponde y cuenta años después Antón Sebane, una de las figuras clave de este momento, que eh, por vez primera la tapia había sido derrumbada porque la banda de música municipal entra en el manicomio y los locos se ponen a bailar con los vecinos, con los psiquiatras, con los pacientes. ¿no? Eh, Dice, por vez primera aparecía la sociedad civil, el pueblo, los que vivían del otro lado, de manera que llegó un momento en el que no estaba bien definida la línea de la estricta normalidad. Ya no se sabía quién era cada quien. Pacientes que llevaban años encerrados, simplemente encerrados, de pronto se apoderaban de los jardines bailando en la acumulación de seres variopintos, jugando ciegos a la piñata, y esa es la foto que se corresponde ahí, es pues la piñata, ¿no? eh, jugando ciegos a la piñata o sintiendo que estaban vivos de nuevo. Era la transgresión en estado puro, ya que nada malo pasó, no hubo ningún incidente, bastaba con tanta alegría. Siempre el que tiene miedo del desorden prefiere que algo salga mal. ¿no? Fue un día de esplendor sobre la hierba y sobre los empedrados. ¿no? Ahora es la memoria construida muchos años después, es un texto del 2016, pero donde hay esos elementos que de alguna manera ¿no? hay que recuperar, eh, la música, la fiesta la comunidad de los anormales, una especie de las alianzas extrañas entre distintas formas de anormalidad ¿no? eh, y la posibilidad de una especie de alegría, ¿no? de reencuentro con la alegría que define la posibilidad de configurar una comunidad más allá de la, o sea, la contracultura cuando se socializa, ¿no? cuando, se sale, cuando sale de alguna manera de esos muros y ahí se configura una especie de imagen posible de una sociedad nueva que no por casualidad coincide justamente con el momento de la muerte de Franco. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Una serie de periodistas locales emprenden una campaña eh, orientada obviamente políticamente contra estos psiquiatras, eh, les acusan básicamente de tener relaciones sexuales con las internas, entonces el gran escándalo de los psiquiatras que tienen sexo con las supuestas locas y eh, a partir de ahí, eh, esta campaña malintencionada, de infamias una detrás de otra, manipulándonos y drogas, que es un manifiesto comunista... Eh, y van a configurar durante varios años, varios años, no, varios meses esta campaña hasta que la policía directamente va a detener a estas personas y va a haber un proceso que ellos mismos contaron en distintos momentos, hay buena bibliografía sobre el caso bueno, esta es la banda de música de Santiago o sea, como que tampoco, o sea, no, no nos imaginemos a los dos entrando en el manicomio ¿no? estamos más bien hablando de esto pero me, eso es lo que me parece especialmente interesante, no o sea, como ese encuentro entre ¿no? la banda de música municipal de Santiago y los, los psiquiatras y los vecinos, los locos del pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay, bueno, la típica solución transicional, ¿no? A los psiquiatras más consistentes, más radicales, los mandan fuera y se propone a una de las personas que pilote un concho ya socialdemócrata, eh, una experiencia, digamos, en medio, una especie de vuelta, suave vuelta al orden, ¿no? Pero, digamos, con un espíritu democrático. Que eso es una cuestión, digamos, clásico, que es lo mismo que va a pasar con la Copel, que es lo mismo que va a pasar con todas las rupturas transicionales, que de alguna manera ¿no? entre, la, o sea, entre la ruptura y el viejo orden pues aparecerán los reformistas que también formarán parte de la primera ola de ruptura. ¿no? Los reformistas estaban en la ruptura. Eso, eh, no siempre en todos los casos, pero en muchos casos es, es, es así. ¿no? Eh, ¿Y qué sucede en este momento? Pues que estas personas pues, también pierden su trabajo pero ¿se transforma en qué? En músicos, en músicos eh, folk. ¿no? Entonces este propio Antonio pues va a convertirse en uno de los grandes investigadores de la música folk gallega que va a aparecer en este momento ¿no? con una agrupación milladoiro, ¿no? igual que es el gran momento de la eclosión de, del, del folk, no solo en Galicia, pero también en Galicia, conectado con un imaginario celta, festival de ortigueira, se consiguió en todo este momento. Entonces, como que me parece que hay algo fascinante en esta especie de conexión de investigar la manera alternativa de relacionarnos con la locura, con la salud, con la curación y la búsqueda sobre las raíces de la música propia. ¿no? Y hacer eh, todo este trabajo en una perspectiva que combina lo local y lo internacional, la antipsiquiatría de Basalla y... Eh, la experiencia histórica del manicomio de Concho, la música folk de Santiago y la música celta ¿no? del Atlántico. O sea, Esa especie de búsqueda que vuelve hacia atrás para reactivarlo en el presente. ¿no? Como que otro de los eh, estereotipos sobre la contracultura, vuelvo a insistir, tiene que ver con la ruptura. ¿no? Y a mí me parece que no es la ruptura exactamente lo que está operando, sino una manera nueva de relacionarse con la tradición en clave emancipadora. ¿no? Eh, vamos a dejar aquí a nuestros amigos de Milladoiro para hablar de nuevo de un espacio, una colección que para mí es clave para entender cómo funcionan las músicas contraculturales justo en ese mismo momento, año 76-77, que es la colección de Los Juglares. Probablemente hayáis visto libros de esta en Júcar, ¿no? que es una de las múltiples editoriales que van a aparecer en este momento de libertad de publicación y en esta colección se van a dar cita eh, con gran eclecticismo formas musicales que en teoría estaban separadas en la época ¿no? eh, algunas de ellas tienen que ver con la digamos, música eléctrica con la poesía eléctrica eh, anglosajona y con la conexión más específica con las contraculturas de los 60 otras tienen que ver con la música política latinoamericana de los 60 y 70 y luego aparecen aquí estas figuras ya propiamente eh, ibéricas de la canción protesta de los cantautores, que hoy llamaríamos cantautores. Pero de alguna manera los cantautores pueden convivir con los Rolling Stone en un mismo dispositivo editorial que apunta a un mismo universo de público. ¿no? Probablemente no siempre sea la misma persona la que se compraría el libro sobre... Atahualpa Yupanqui, el libro sobre mm, eso, Pink Floyd, o sí, la verdad es que no lo sabemos, no lo sabemos, por lo menos eh, desde, había una, un proyecto editorial de hacer ver eh, y hacer eh, pensar esos, esas músicas como parte de un mismo universo, es muy importante además que esos textos acompañaban biografías y en el caso también oh, canciones, ¿no? Letras, quiero decir. ¿no? Aparecían las letras y las letras traducidas de estos, de, estos, de estos músicos, lo cual era muy importante, particularmente en el caso de la música anglosajona, en, digamos, el, el conocimiento, el acceso. O sea, no, teníamos inter no había internet. ¿no? Eso, entonces era un modo importante de, de tratar a estos músicos como escritores, como poetas. Y de ahí el nombre de la colección, Los Juglares. ¿no? Me interesa mucho esa idea ¿no? de la juglaría como una figura en la cual eh, digamos la contracultura se reencuentra con la tradición romántica. De alguna forma, en culpables por la literatura, eh, me interesaba mucho la figura de autoría, no tanto por la eh, construcción de un lugar singular para el sujeto poeta, el sujeto artista, el sujeto cantante, sino... Eh, por aquello que permitía realizar sobre sí mismo la estética. Es decir, como que la utopía de la contracultura era una cultura de juglares, donde todos serían como juglares, o todos serían poetas, o todos serían artistas. ¿no? Esta idea de la emancipación a través de la estética y de la imitación de las formas de vida de los eh, artistas. ¿no? Hay como una especie de mito bioliterario, lo decimos así como mito bioliterario, muy fuerte, que permite de alguna manera fascinarse no solo con la, con la música, con el arte, con la, con, la, con la poesía de ciertos nombres, Alan Ginsberg o Rike Manhoff eh, sino con la propuesta de vida ¿no? que estos autores traen consigo. ¿no? Esa especie de reorganización eh, de la vida y la obra en una especie de dupla, Indivisible, me parece eh, clave. Y la idea del juglar como una categoría que puede servir tanto para hablar del cantautor, que sí que de alguna manera representa esa figura más heroica del cantante que transmite una verdad revelada a unas masas, como del poeta del rock, ¿no? Del, como se les llamaba también entonces, ¿no? Como de alguna manera, bueno, utilice, utilizar una guitarra eléctrica o no, pero de alguna manera eh, representan. Un mismo, una misma posibilidad, una misma fantasía en la cultura de la época. Pero de nuevo, también es muy interesante en ese contexto ver, o sea, pues esto, es, esto sería lo previsto, ¿no? que esté todo junto sería lo imprevisto, y luego la evolución de figuras singulares, la evolución imprevista de figuras singulares, ¿no? como es el caso conocido de, de Maciel, ¿no? en la última vez como el La 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 famoso del 68 que en el año 68 mientras París arde eh, en Eurovisión se canta La 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 y se gana con La 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 pero menos de, no, no llega una, menos de una década después eh, Maciel hace ese disco increíble ¿no? eh, sobre Bertolt Brecht eh, donde canta las canciones de, de Brecht en español con una traducción increíble y entre ellas canta bueno, algunas canciones de la ópera de los cuatro oh, peniques, eh, donde mmm, canta la canción de Jenny, la de los piratas, ¿no? donde habla básicamente de una mujer que se ha hecho pasar por una um, digamos limpiadora anónima, pero en realidad es una capitana pirata que está esperando a que llegue el barco con los piratas para vengarse de su sociedad. Entonces, obviamente Masira está hablando de sí misma, este, esa canción está proyectando toda una especie de lectura eh, crítica del franquismo en clave de la experiencia bajo el franquismo, en clave de eh, introspección, en clave de encriptamiento por utilizar un término también eh, psicoanalítico. Y en este sentido, algunos de los grandes críticos de, culturales de los 70, como es el caso de Vázquez Montalbán hablarán desde esa perspectiva del propio folclore franquista, de lo que hemos llamado folclore franquista, de las formas musicales más inmediatamente asociadas al folclore del franquismo, como podía ser la copla, la copla española. ¿no? Eh, Montalbán plantea eh, en una educación sentimental que era uno de los pocos espacios públicos donde cabía negociar de manera implícita una experiencia de disidencia, es decir, que aquellas canciones que parecerían estar hablando ¿no? de sumisión o, 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 o religiosidad, en realidad estaban expresando un duelo, por ejemplo, de ¿no? las mujeres republicanas que no podía ser nombrado de otra manera. ¿no? O estarán de alguna manera eh, ¿no? expresando eh, el amor humano a través del lenguaje de la religión y otro tipo de operaciones de ese estilo de desplazamiento pero lo que me interesa es la posibilidad en el contexto de los años 70 ¿no? o sea, frente digamos, a esta idea de la ruptura con una música, con un folclore con una tradición popular eh, franquista por la contracultura ¿no? es la posibilidad simplemente de relacionarse con ello desde otro sitio en el momento esto nadie ha encarnado mejor esta posibilidad eh, que el universo de Ocaña y de sus amigos, ¿no? el, el mundo, digamos, eh, gay, contracultural, catalán, que se relacionará de una manera muy bestia, muy eh, iconoclasta con todo este capital cultural eh, tradicional, en teoría, eh, eso folclórico, los, será capaz de desbordarlo ¿no? dándole... eso moviendo de lugar los cuerpos, los afectos ¿no? eh, los, y toda la cuestión con el travestismo eh, con la relación con la cultura popular, religiosa esa especie de querubines que de repente tienen grandes falos eh, voladores, una especie de gran festival panteísta, un panteísmo católico encontrar y reconocer lo que de panteísmo uh, o de digamos <risas> de cultura pagana podía estar inscrita en las tradiciones populares por ejemplo el catolicismo ¿no? una especie de liberar el folclore de la a, digamos de la, del peso de la gestión de la cultura popular que el franquismo había hecho ¿no? una especie de, de tratar de reactivar la tradición frente la tradición popular, digo, frente al, al nacionalismo de Estado. ¿no? Esto por ejemplo, claro, tiene o sea, y en todo este proceso la música está central, en ¿no? la copla sí y de hecho pues eso, ¿no? o caña canta la bien paga pero la canta de otra manera y las palabras son las mismas pero significan cosas totalmente distintas ¿no? los afectos son otros ¿no? o caña canta Lorca y de alguna manera eso está trayendo de vuelta también otras maneras está. y esa especie de gran conexión de la cultura gay y, la, y, y el universo digamos lítico uh, musical um, español no eh, que, o sea, sobre todo en el universo del teatro lírico y de la, y de la copla ¿no? en el flamenco pasarán cosas semejantes pero de otro estilo también ¿no? y ahora voy, voy a, a ellas ¿no? hay una especie de o sea, alguien como Lole ¿no? que viene de alguna manera de la tradición pataneira flamenca pero que empezará a cantar el flamenco de otra manera y habrá también toda una innovación descubrimiento um, rearticulación de las letras donde las pues, palabras volverán a cargarse políticamente incluso palabras muy eh, muy digamos cotidianas como día o como alba no eh, y con ellas también todo un imaginario pues de la pureza de la, un imaginario mariano o sea como que hay son operaciones en principio muy naif, pero en el fondo muy profundas y muy situadas en, en su época y representa un sonido quizás lo más difícil es escuchar la el desplazamiento eh, melódico y rítmico que se da en estos en discos que van a aparecer a partir del año 75 en algo que se ha llamado Nuevo Flamenco, en ese universo que va desde algo ¿no? como lo de Manuel hasta Camarón de la Isla del Camarón primero al Camarón uno de la Leyenda del Tiempo ¿no? con el que acabaremos de hecho eh, esto bueno, ha sido pensado y ha sido trabajado, o sea, hay muchas personas que han, que han prestado atención al laboratorio cultural que el, el flamenco conoció en la Sevilla de los años 70, en un espacio que va desde ¿no? pues la conocida historia de las bases americanas de Rota, con la música eh, norteamericana que viene por parte de los soldados movilizados con, con, en la guerra de Vietnam, pero hay otros elementos que también tienen que ver evidentemente con la cultura gitana, local y otros elementos que tienen que ver pues, con, la, con la búsqueda de referentes de una generación eh, de jóvenes post 68 que vivió el antifranquismo en la universidad, en el 68 en, en Sevilla fue muy bestia, la figura de García Calvo, hay o sea, toda una tradición, pero digamos que la lucha estudiantil se les había quedado corta, no querían saber nada de los partidos políticos eh, clandestinos y al mismo tiempo la Revolución de Mayo, el lado más situacionista, había sido derrotado. Entonces en este espacio digamos de las formas culturales nuevas aparece un laboratorio donde desplazar todas esas inquietudes y búsquedas eh, y al mismo tiempo reconectar ¿no? con un universo de sonidos y de prácticas que tenía sus tradiciones muy situadas en esos lugares. En ese sentido es muy interesante ver que en gran medida los flamencos ¿no? estos nuevos flamencos surgen contra el purismo flamenco del momento protagonizado en, por distintos pues, intelectuales o distintos espacios en la ciudad, ¿no? como ha trabajado Pedro G. Romero, que en gran medida eh, hay una especie de continuo desplazamiento, o sea, en el cual los, las formas impuras del sonido que hoy podemos situar en este marco de la contracultura pero que claro, musicalmente tiene muy poco que ver con eso que llamaríamos música progresiva pero que lo son en su manera de relacionarse nuevamente de una manera ¿no? emancipada con las formas que esa misma tradición había fosilizado y que, había, y que se habían también comercializado o institucionalizado o nombrado como flamenco oficial. esto no era flamenco hoy lo, hoy lo podemos llamar así porque hemos aprendido a escucharlo de otra manera ¿no? eh, o la, en todo caso la pregunta la, la, la lucha es quién define lo que es la lucha es por quién define lo que es ¿no? un sonido o el nombre de un sonido y esto va a operar también en, claro, la operación en Andalucía diríamos que es exitosa en Castilla es mucho más compleja y quizás eh, no sé hasta qué punto o sea, funciona o no funciona produce o no produce tradición, pero lo que hace en este momento eh, Sánchez Ferlosio, eh, Chicho y, y Rosa eh, Domínguez eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con recuperar las formas propias de la poesía uh, oral y de la copla castellana eh, y reactivarlas políticamente en el contexto de los 70 con otros imaginarios y con otras energías eh, y ellos, de alguna manera, se van a, eh, a remitir, por ejemplo, a la tradición de la, de la zarzuela, dice ¿no? la zarzuela de Barbieri, como ese tono insolente y desbordante que tienen ciertas uh, coplas cantadas en los géneros menores eh, madrileños. ¿no? Y eso es muy interesante porque, claro, de hecho, ¿no? pues sabemos que Brecht era un gran admirador de la zarzuela, o sea, como que hay una tradición de la vanguardia teatral y musical popular europea que supo ver esa energía, digamos, iconoclasta en la zarzuela, que sin embargo se fosilizaría por la asociación pues, ¿no? con, con el Madrid ¿no? pues pintoresco, costumbrista, etc. Pero que algunas personas muy... Eh, digamos finas en su manera de relacionarse con la, con la cultura popular como Sánchez Ferlosio, entendían perfectamente el potencial de utopía y de disidencia y de crítica que, que esa tradición no solo tenía sino que estaba disponible a la altura del año 70 porque una cosa es reconocérselo en el, en el pasado otra cosa es reactivarlo en un contexto contemporáneo alguien como Basilio, Partín, Basilio Martín Patino en Madrid en el año 86 eh, dedicará una sección increíble a esa especie de contraposición entre el Madrid popular contemporáneo, el lavapiés de los 80 y la memoria lírica de la zarzuela de los 20 eh, y es un poco también la operación de otra manera la que, que, que trabarán a Wainica doble, Doble ¿no? que tiene una primera fase muy bueno, muy, no sé si muy, pero un poco psicodélica ¿no? y eliotropo los movimientos ¿no? alrededor del sol, pues se sale un disco que podemos leer como con, eh, con, ¿no? con, con, con Barallón o con, o con Pau Riva perfectamente, pero musicalmente el tipo de trabajo que harán con el lenguaje y con la música me parece que está más cerca, el de Ferlosio, pero también tiene que ver con un volver sobre eh, formas líricas, sobre la canción castellana y habitarla eh, con un espíritu, con, un, con unos ritmos y con unos sonidos ya propiamente, eh, digamos, setenteros. Y en ese sentido me resulta muy singular, eh, es conocida la amistad entre eh, Fernando Vázquez el, Vázquez el Zurdo y Vainica eh, Doble, ¿no? pero el libro que Doble, con el que Vainica Doble son reconocidas como juglares en la colección de Júcar lo escribe una de las que va a ser figura clave de la nueva ola. ¿no? Lo cual nos vuelve de nuevo a complejizar las supuestas diferencias y eh, ¿no? como rupturas que hay entre distintos momentos melódicos, distintas apuestas eh, musicales en el contexto de los 70. En esa misma colección salen estos dos libros eh, que están trabados. ¿no? Eduardo Aribas es muy amigo del Zurdo, a su vez es muy amigo de Baríñe Cadol, y eh, el Zurdo escribe este libro, y Eduardo Arribas, intelectual clave en la, en la contracultura eh, española y, y figura central del universo underground eh, poético, político y musical madrileño, escribirá este libro en el año 76, muy temprano, que es el libro que es un Alaska el de volar a la cabeza cuando ya tiene no sé si 14 años y descubre el rock y ahí le llega todo un universo que es el de la música rock norteamericana pero también el del glam, es decir, la posibilidad de combinar uh, nueva energía eléctrico musical y... Eh, pues eh, prácticas eh, de emancipación sexual, ¿no? referencias queer, tacones, maquillajes, ¿no? toda esta cosa del disfraz. Es una manera, digamos, o sea la combinación entre cultura gay y cultura punk. ¿no? Me parece que está muy involucrada en la recepción que este libro va a tener en el contexto español. Lo cual también nos complica mucho ese imaginario supuestamente hipermasculinizado del rock... Eh, urbano en transición Que efectivamente existe Y hay testimonios muy claros De cómo iban las cosas En los conciertos de la periferia Pero al mismo tiempo Está también esto otro Operando de manera simultánea Y de manera cruzada ¿no? eh, Y en este sentido Este libro pues, es muy interesante Es fundamentalmente Una puesta al día En tiempo real es, o sea, Llama sobre todo la atención Lo temprano de la fecha Y lo bien informado Que estaba Vargas eh, sin haber estado ¿no? nunca en el contexto eh, norteamericano, pero tenía perfectamente noticia de cuáles eran ¿no? de qué había pasado con la evolución después, digamos, de la segunda en el, en el Ecuador de los 70 con, con la música con la música rock y particularmente también hay una parte, de una sección sobre David David Bowie y sobre eh, Low Red que son muy, muy notables ¿no? en ese sentido, la revista Star muy pronto, en ese mismo año 76, 77 va a empezar a dedicar uh, artículos eh, al universo digamos, a este nuevo universo del rock del rock um, de los 70 pero lo hará siempre desde un imaginario que yo sigo viendo como psicodélico ¿no? que tiene que ver con pues, esa especie de mundo alterado, un mundo de raros, eh, una especie de eh, comunidad, un poco como los locos que nos pintaba, ¿no? pintaba Seoane en esa plaza abierta, como una especie de pueblo de raros, ¿no? una coalición de los distintos, de los disidentes, que el hortelano y Cesepe van a pintar ¿no? con estos tipos de personajillos que van apareciendo en sus en sus dibujos y que desde luego pues, ¿no? nos, nos pueden recordar a el, el tipo de universo del Bosco o, o del surrealismo. Y en este momento eh, es también cuando la revista Star eh, saca esta portada que va a molestar muchísimo en la izquierda eh, oficial, ya estamos en la transición, los partidos ya están legalizados, donde encontramos ¿no? pues a Hitler eh, con Stalin, con Trotsky, con Elche haciendo un conjunto de música ¿no? Están tocando la música de, de, de la época. ¿no? Obviamente esto era una provocación, de la misma manera que el punk, el punk se va a apropiar ¿no? de la simbología fascista, como un modo de denunciar quiénes son los fascistas de la época, ¿no? como de disociar símbolos y posiciones políticas y de, de alguna manera performar que la identidad no pasa, eh, no, no pasa por, por la lectura de un código de señales fosilizado sino que la política tiene que ver con, con, las, con la forma de vida, con ¿no? la forma de vida en el tiempo. Eh, y de alguna manera, pues, pero al mismo tiempo como que me parecía como... Esta portada también está diciendo que el lugar de la política revolucionaria ya no es ¿no? el partido político, sino es la banda de rock. no es, eh, El nuevo partido político es, 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 es el, la agrupación uh, musical. Y en ese sentido también nos advierte sobre, o sea, de alguna manera... Esto es un poco lo que sucede cuando la izquierda tradicional se, asocia, se, se, se no sé, acerca a la contracultura, ¿no? esta especie de incapacidad de encajar, ¿no? de tíos, quitaros el disfraz, cambiad el chip, estamos en otra cosa. ¿no? Y va un poco por ahí, yo creo que la, la, la portada, sentó se fatal, ¿no? fue, fue escandalosa en el momento. ¿no? Y en ese mismo momento, pues claro, van apareciendo pues eso, lo que decíamos, ¿no? el tema de la estética del punk, este Salvador Costa se va a Londres justo en el verano en el que el punk estalla y se vuelve con un álbum de fotografías increíble eh, que supone, digamos, en tiempo real, o sea, no, no, había, no había internet, pero no hacía falta, eh, en tiempo real todo un imaginario de las nuevas formas de vestir, de estar en la, en la ciudad posindustrial y del nuevo conflicto eh, que el punk eh, trae. ¿no? Entonces, con estos, con estos mimbres eh, y, con el, y con el mito de, de, Lou, de, de Lou Reed, eh, su mítico concierto en, en, en Madrid, va a configurarse una cultura punk, sui generis, eh, española, que va de alguna manera a seguir actualizando las mismas búsquedas y rupturas del, de la contracultura anterior en el tramo final, de, final de, los, de los 70. En este sentido, lo que hablamos de los mitos bioliterarios, Lurritz era uno de los grandes juglares eléctricos de la época, y habrá una epidemia del de Luritz en, en, la ciudad, en, en las ciudades. ¿no? Todo el mundo se empezará a, a poner gafas de sol. También otras cosas porque al mismo tiempo se está extendiendo el consumo de heroína y las pupilas están muy dilatadas. ¿no? Entonces aquí tenemos a, a Roy Bars, compañía de figuras eh, importantes también, Blanca Uría, Cuchascobar Escobar, eh, de la contracultura, eh, del, Primer libro, ¿no? El primer libro publicado, no, el segundo, libro publicado de Arribas, Empalador, aparece todo el tema de los vampiros, el imaginario vampírico, los vampiros tienen que llevar gafas de sol para que no les dañe la luz del sol, son criaturas que viven por la noche, de alguna maneja el vampirismo como metáfora de la hero heroinomanía y luego también como lo que llamaríamos... Sí, contrafigura contra figura del, 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 del junkie. O sea, si el junkie será el estereotipo que desde los medios de comunicación se va a configurar sobre esta nueva juventud progresivamente marginada y eh, marcada por sus hábitos de consumo, pues no los inómanos no contraculturales se representarán a sí mismos como poetas del rock o como vampiros o como otro tipo de figuras. Serán capaces de darse una propia figura eh, en este momento, por lo menos, a finales de los años 70. Luego yo creo que esa batalla por la representación la perderán y parte de la invisibilidad y de la ruptura de esa generación de la contracultura tiene que ver con que a partir de un momento dejan de ser dueños de su imagen. Eh, pero en este momento todavía lo son. Eh, Pereiro, Lois Pereiro, Otto Logritmo, ¿no? como la revista Estado, sea, esto realmente es, es una epidemia. Es una epidemia al filo del año 78-79 aquí tenemos a, a Pepe Sales eh, también con una foto bastante ¿no? interesante pero hay una especie de tensión entre la, ¿no? la utopía política de la izquierda legalizada en la transición ¿no? los murales del PSUC en las eh, eh, bueno, perdón, el PSC en este caso perdón, pues, como la izquierda que llega a las instituciones los primeros ayuntamientos y la juventud contracultural que está como en otro plano en sus cuerpos se están como evaporando no y hay un momento, que esto lo analizo en el libro, eh, como ese momento en el cual la izquierda contracultural, la izquierda biopolítica y la izquierda alternativa, la izquierda política, se tocan ¿no? se tocan brevemente en, el, en el, la primavera del 77. Y hay este cartel eh, de lo que fue una agrupación básicamente de sectores que venían del trotskismo y otros sectores de la izquierda marginal, que intentan hacer una especie de frente amplio. Eh, pero lo interesante del, del, digamos, del FUT, que es el Frente Unitario de Trabajadores, eh, que no va a tener representación, son estas agrupaciones que inicialmente no son legalizadas para las elecciones del 77, porque son republicanos, y porque son, van en contra digamos, de los grandes consensos institucionales de la, de la transición, pero a última hora básicamente les dejan insistir, hacen unas listas a toda velocidad y, y no tienen éxito. Eh, sí, porque eran unas elecciones nacionales, ¿no? eh, pero eh, lo que me interesa es la poética del cartel, lo que propone el cartel, ¿no? que es esta especie de baile, de baile de chotis, ¿no? entre Marx y un, una trans, ¿no? esta especie de baile entre la tradición del marxismo-leninismo y las nuevas políticas del deseo de la contracultura con el fondo de la banda de música municipal, ¿no? O sea, como que son ese, ese, ese trinomio, ¿no? O sea, la banda de música de toda la vida, o sea, como la cultura popular, la música urbana popular viva y esta especie de baile imposible pero hermoso, ¿no? Entre eso, el viejo patriarca de la lucha revolucionaria y los nuevos cuerpos monstruosos peligrosos sociales del deseo liberado post-68. Y hay también una nómina de cantantes eh, que representa un poco también el imaginario multicultural, multilingüístico eh, de una España posible eh, y esa idea también del, de la fiesta popular y la fiesta de vanguardia cruzadas. ¿no? La contracultura busca a los vecinos para poder configurar esa imagen de eh, sociedad democrática emancipado. ¿no? Música, cine, baile, teatro, teatro experimental, fuegos artificiales, bocatas pintadas, graffiti, o sea, muralismo, ¿no? Y más, ¿no? Es muy interesante porque aunque el food pues, es una experiencia que no va mucho más allá de la primavera del 77, de mayo del 77 en Madrid, hay otros ejemplos, como es el caso de Rompente, que es un colectivo gallego. Eh, fundamentalmente organizado alrededor de Vigo pues a partir de este mismo año básicamente va a tener distintos hitos eh, se constituirá como tal a partir de este momento su, su ciclo 77-83 es el ciclo de la contracultura más o menos y por cierto aprovecho para hacer propaganda eh, que mañana tendremos en Reina Sofía por la tarde una sesión o dos sesiones, vamos, una tarde dedicada a este colectivo, a Rompente es un poco el universo del que viene Siniestro Total, del que viene pues eh, los resentidos, todo lo que luego se llamará la movida de Vigo, porque en Vigo pasa más, exactamente lo mismo que pasa en Madrid que hay una contracultura del 76 al 81 hay, esa contracultura llega a otro momento eh, en 81-83 y a partir de 83 pues ya se, se, se diluye en otras formas digamos de cultura y pues comercial o institucional o de mercado, o que tiene que ver con los nuevos medios de comunicación, ¿no? Pero los ciclos se repiten y no se repiten, o sea, no son casualidad. Pues esto más o menos la historia va pasando con los mismos cortes, con variedades locales en todas partes. ¿no? Eh, aquí, ¿qué, ¿qué ocurre en esta. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en Vigo? Pues hace en el año 79 una especie de primera fiesta libre de la cultura en Vigo. Es interesante que la hayan llamado fiesta libre de la cultura y no fiesta de la cultura libre. ¿no? Eso me parece muy interesante. ¿no? Eh, y ahí es una romería, que es digamos, pues, la fiesta popular, la misma estructura de la fiesta tradicional, pero se trata de liberar a la fiesta de las, ¿no? de las trabas que el propio franquismo le había, le había impuesto de la vigilancia. ¿no? Eh, y pues ahí vienen cantautores, pero también vienen el circo de los muchachos ¿qué es el circo de los muchachos? Bueno, pues no, o sea, es un colectivo de jóvenes, básicamente vamos a decir huérfanos que, es, que, que viven en una especie de ciudad utópica como la ciudad de Pinocho de los muchachos, ¿no? sin padres en Ourense y tienen su propio dinero, es una especie de falansterio que consigue crear un cura raro bajo el propio franquismo y estos muchachos lo que hacen es circo y todavía, bueno esto, esto es una historia fascinante de cómo también hay formas de contracultura que pueden vivir bajo la propia dictadura y de repente llegan, también les pasa un poco lo mismo que a los locos, se cae el muro de, de, de la transición y buscan est estos jóvenes que han vivido con una especie de circo, un falansterio buscan su, 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 su espacio en el mundo. ¿no? Y hay pues, poetas que vienen de la tradición ¿no? de, de la izquierda nacionalista de la UPGAR es un poco básicamente Rivatasuna la voluntad, querría haber sido algo así como Rivadasuna en Galicia, pero bueno obviamente la, era más también otra fantasía eh, y poetas y pintores y eh, eh, cerámica popular, la de Sargadelos que también tiene que ver con sea, toda esta especie de cruce, o sea como que la contracultura es un espacio donde la vanguardia puede dialogar con la cultura popular, pues esa es un poco la, ut la utopía política eh, que se da en distintos momentos y distintos lugares, ¿no? Y ahí pues volvemos pues a los, ¿no? pues eso, un poco el, el ambiente ¿no? de, 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 de circo, de, de pintura, de mural que hay en ese lugar, esos libros de poemas. Y en este mismo contexto, ese diálogo entre, pues lo mismo, ¿no? De la eh, música eléctrica, electrónica que busca la conexión con el universo eh, pagano, pues aquí vemos, ¿no? un cantar de ciego eléctrico, ¿no? es un ciego, esto Díaz Pardo y Seoane que intentan de alguna manera, en un momento en el que los viejos ciegos, bates, canoculares que van por, con la memoria de la tradición, cantándola por las ferias que han desaparecido, pues de alguna manera una especie de homenaje a esas formas que la tradición permitía, pero que han desaparecido, y hay una actualización de los romances de ciego, pues es el romance de la nave espacial, que habla de la emigración gallega, ¿no? Pero, eh, o, por ejemplo, este famoso burro esterofónico, que es un poco traer el sound system, de, que está apareciendo justo en este momento en el universo neoyorquino y que luego va a ser la cultura del hip joven en los años 80. ¿Qué tal si un, el burro rural, ¿no? que también está desapareciendo en este momento, se le dota del sound system? Y esto es lo que hace eh, José Ruibal en una obra que se llama El burro, que es una obra sobre, en realidad, eh, quien... O sea, sobre la privatización de la palabra y la, y la combinación o sea, y la, la necesidad de democratizar la palabra eh, en, en el contexto de la democracia y esto se hará pues, en una carpa vanguardista en la sede de Sargadelos en, en, en Ocastro ¿no? esto mismo está pasando esta especie de diálogo entre contracultura, tradición eh, y, un diálogo emancipador se está dando también en el País Vasco eh, en el proyecto de Miquel Laboa de los Lequeitíos, ¿no? que va a activar de una manera muy bestia a nivel formal, a nivel o sea, ruidista, dadaísta, eh, letrista, va a tomar fragmentos de lengua, los va a cruzar, va a producir una especie de canto butural para hablar, por ejemplo, del dolor. Eh, incorporado de Guernica. Él tiene también una historia muy bestia, familiar con Guernica, con una, una hermana muerta, me parece recordar. Eh, o sea, como que de alguna manera eh, sale, sale, una, una, o sea, sale a partir precisamente, digamos, de esta eh, situarse eh, en la memoria, las nuevas formas estéticas totalmente rupturistas, casi hoy. Y, muy difíciles de oír. O sea, en la época, digamos, el público contracultural tenía una gran capacidad de aguantar experimentos. Hoy <risa> nos cuesta más, nos cuesta más, pero es fascinante este, los lequeitíos en, de la BOA y, eh, y lo harán con una, toda una poética de la memoria. Al mismo tiempo, el propio la boa y otra, otros músicos vascos recuperan, recuperan o inventan la chalaparta, que es supuestamente un instrumento prehistórico, ¿no? que puede funcionar perfectamente con los nuevos sonidos de, de alguna manera de vanguardia ¿no? eh, volvemos sobre siniestro total que en este famoso LP eh, donde se da ese gran poema poema, da, poema punk que es el gran poema punk de, de, del punk español que es Nocilla que merendilla ¿no? que tiene un videoclip maravilloso donde se ven las colas del hambre y del racionamiento mientras ellos simplemente gritan lo que era la sintonía del anuncio de nocilla, que fue digamos la pasta nutricional con la que se alimentó masivamente a los niños del desarrollismo, que por otro, bueno, que por otro lado tiene también en fin, un círculo colonial a propósito de, de dónde viene el cacao, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces estos niños comiendo las colas del hambre y mientras tanto los, los panquis vigueses gritando nocilla que merendilla, nocilla que merendilla, es la merendilla que nos gusta más. ¿no? Y esta especie de eh, como capacidad de desplazar en, a través de las técnicas vocálicas del, eh, del punk un lema publicitario para inscribir a, a través de ahí todo un, un trauma no nombrado de una historia de miseria y pobreza que se, que se pone, que, que, que es rico, revi, revisada ¿no? que es revisada públicamente en este momento justo antes de que de alguna manera eh, pues, eh, hagan esta especie de, 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 de disco eh, un complejo, donde de alguna manera los, los, los jóvenes panquis e iconoclastas eh, gallegos eh, se presenten como los ¿no? miembros del eh, Comité Central eh, con una pancarta que a su vez los propios eh, jóvenes de Rompente habían sacado en la fiesta eh, de la, la fiesta nacional gallega el, digamos el 25, de, el 25 de julio habían ido a la primera fiesta legalizada de la nación gallega con esta pancarta rusa ¿no? como de alguna manera a los propios nacionalistas serios y comprometidos les miraban como diciendo ¿de dónde han venido estos marineros de Leningrado? ¿no? mientras cantaban canciones del Volga ¿no? entonces esto es un poco como está de nuevo un poco la cuestión de la ironía, o sea el punk eh, gallego desde luego pero yo creo que no solamente, el punk es ibérico será punk pero además será, será español en esa manera de ser irónico ¿no? tendrá ese plus de bueno lo vamos a hacer pero no nos lo creemos ¿no? como eso, Dios salve al lendacari no, no es un chistulari ¿no? o sea, un poco, y que al mismo tiempo siniestro replica ¿no? Dios salve al consellero ¿no? eh, y pues eso se ve en la propia pancarta ¿no? de, o sea, en la propia portada de siniestro total replicando el London Calling pero con una gaita ¿no? en vez de la guitarra eléctrica es la gaita gallega la que se rompe, contra y en ese romper la gaita es también un poco esa misma idea de emancipar el sonido de la gaita de sus dueños de su, de, digamos, de, del propio franquismo y de, y, de, y, de ese cierre, y de ese cierre melódico que el franquismo ha impreso. Eh, y esto pues en, en cada lugar ocurre de manera diferente. ¿no? En el sur, el imaginario que se, que se pone en funcionamiento es el, el, el universo islámico, el mundo árabe, el Mediterráneo, la conexión Bereber y Miguel Ríos pues, pues sí, cantará... Eh, escucha, hermano, la canción de la alegría, pero tres años antes está tratando, está conectando, digamos, con lo que sería el andalucismo emocional. ¿no? Eh, y, la, y de nuevo la psicodelia, o sea, este es probablemente el disco más raro de, de, de Mike, eh, La Huerta Atómica, donde de alguna manera volvemos al mismo tipo de representación del cuerpo expandido de la contracultura de los primeros 70, pero en el universo ecologista de finales de la década, ¿no? y ahí son canciones, es una especie de utopía retrofuturista de un mundo atómico que la música puede de alguna manera restañar o curar y ahí por supuesto ¿no? el caso de Los hijos del agobio, de Triana, un disco que produce un colectivo ¿no? en el contexto de las vallecas, pero bueno, aquí estamos hablando con expertos del asunto ¿no? eh, de las vallecas, del vallecas ciudadana de la transición pues un grupo de chavales ¿no? y chavalas se, se, se nombra a sí mismo a partir de un disco y empiezan a existir como colectivo ciudadano. ¿no? O sea, eso me parece que es un gran ejemplo de cómo la bioliteratura ¿no? produce, produce comunidad. ¿no? A partir digamos se identifican tanto con el, con el disco que son capaces de, de, de empezar a existir como, como, como tal. Un poco esa cosa que en el 15 me hablábamos ¿no? de los sujetos colectivos pero que ahí todavía digamos había un, un poema, una canción, un, una obra una, que, que, que podía producir mundo, no solamente un eslogan, un, un no una frase. ¿no? Eh, y en la conexión entre, por ejemplo, ¿no? eh, los, los, el local de los hijos del agobio y otro, otro de estos templos interseccionales de la contracultura, como es la propia vaquería de la calle Libertad, donde se va a dar toda la actividad de la banda de Moebius, y donde vuelven a coincidir, igual que en Rompente, igual que en el manicomio de Concho, músicos, activistas, delincuentes juveniles, eh, psiquiatrizados, disidentes, derrotados, eh, poetas, y ahí se van a dar eh, cita algunas de las figuras que vienen de, la contra, de las primeras horas de la contracultura, y algunos de los que luego serán jóvenes de la movida de grupos como eh, glutamato Yeye ye y, y otros ¿no? eh, Jaime Noguelo es una figura clave porque de alguna manera él hace el ciclo completo y es capaz de transmitir una experiencia también de la derrota pues de la llegada del pan la prevención sobre la cuestión de la heroína muy tempranamente o sea, de alguna manera es capaz de empezar a hablar de las derrotas del underground cuando una nueva generación se incorpora a la contracultura con la sensación de invulnerabilidad ¿no? Y ahí está también, en esa misma editorial, la banda de Moebius, que se edita alrededor de la vaquería, pues el zurdo va a publicar música moderna que de alguna manera se ha considerado... Ah, son ya las nueve, vale. Pues nada, eh, pues lo, lo, lo cierro muy rápido. John Lennon, en el año 81, se muere y se considera que el, se, el movimiento, con, con toda la muerte de John Lennon, como el final de la contracultura, y la banda de Moebius publicó a toda velocidad un libro... Para contar esto. Luego está el tema de la heroína y del SIDA, y como esta especie de estos Pepe Sales, que cuando sabe, se entera que, que tiene el SIDA, se pondrá una cruz ¿no? en el corazón para marcar digamos, su sentencia de muerte. Luego, pues hay una con ustedes, Antonio Curiel, que es un tipo que también es un juglar que viene de la época de los cantautores, que sin embargo se va a aliar con Sarama, con el comienzo del rock radical vasto. Y de nuevo aparece un cantautor del old school con, a través del movimiento ecologista con el rock radical vasco, lo cual nos vuelve a complicar muchísimo eh, las supuestas divisiones. Y, acaba, y quería acabar contando, pues, eso como pues una canción que cuenta al final de la contracultura, como la apoya Records, ellos dicen mierda y nosotros amén, que empieza gritando eso de lo llaman democracia y no lo es. Y 20 años después, lo que era el comienzo de una canción que contaba el final de una época, sirve para abrir una época nueva. ¿no? Entonces, son viajes de la contracultura y una acción, un colchón de un desahucio donde se escribe un pedacito, un verso de, ese, de esa canción increíble. Y ahí lo dejamos.
0: Muy bien, muchas gracias, Germán. Yo creo que ha estado bien, bien completo. Y nada, como hemos empezado casi media hora tarde, pues claro, hemos hablado también bastante tarde, nos hemos alargado, pero bueno, en el caso de que haya alguna pregunta tal, pues aquí no, no nos cansamos fácilmente. Eh, cuando os mande el audio, os mandaré también por lo menos cinco o seis discos de los que ha citado, porque como sabéis, tenemos la sesión del sábado y luego tenemos otra sesión el 26, con lo cual hay una semana entre medias que se puede, se puede escuchar lo que, lo que habéis. Lo que habéis oído ahora en versión con el, con el disco puesto. Así que no sé si hay alguna, alguna cuestión. ¿Solo aplaudir? ¿Cómo acaba la historia?
1: Bueno, no, básicamente es la historia. Eso acaba, digamos, planteando que existe una especie de comunicación ¿no? entre, entre épocas a través de fragmentos de la contracultura y de alguna manera eh, La leyenda del tiempo, que me parece que eso es para mí un gran disco de la transición una de las joyas de la contracultura española que es, digamos, es algo en lo que no pensaríamos automáticamente cuando hablábamos de contracultura diríamos Camarón, bueno pues sí Camarón <ríe> y, que, que, y entonces claro, cómo se hace ese disco en el año 79 eh, en una alianza entre músicos eh, de varias generaciones que han estado haciendo experimentos distintos, algunos de ellos como Kiko Veneno, que luego van a tener su propia evolución. O sea, son jóvenes de tres generaciones distintas, algunos vienen de la vieja contracultura, otros vienen como el propio productor Pachón, otros vienen, digamos, de la generación más de los 70, otros van a ser, digamos, jonzuelos de lo que va a ser la movida. En esa alianza se construye una especie de pueblo musical en el cual se van a ensayar distintos ritmos a lo largo de una serie de días. Las letras, que, la melodía de La leyenda del tiempo es un poema de Lorca, o sea, la letra es un poema de Lorca de Así que pasen cinco años. Así que pasen cinco años fue una, un poema que no se llegó, una obra que nunca se llegó a representar porque había sido escrita, eh, o sea, una obra de temática biopolítica muy bestia en términos de emancipación del deseo y del, de, del pensamiento del deseo como deseo político, que no pudo ser representada en su época porque hubieran matado directamente a, a los actores que lo hubieran hecho. La escribieron en el año 31, cinco años después, así que pasen cinco años, matan a Lorca, ¿no? y de alguna manera esto tiene que ver con, con un elemento profético, que no, yo no lo llamaría profético, digo, simplemente Lorca era un gran analista de su época, en el otoño del 35, está escribiendo una obra de teatro, la comedia. La comedia sin título se quedó sin acabar, y él mismo dice que no puede acabarla porque eh, lo está pasando muy mal escribiéndola. El segundo acto se interrumpe con el bombardeo de Madrid por aviones alemanes, otoño del 35, ¿no? un año después, o sea, simplemente. ¿Que es, era un, un profeta? No, simplemente, digamos, era un analista poético de su época. ¿no? En este sentido, digamos, esa especie de de versos interrumpidos que se van al exilio, que solamente se representarán en España en el año 65 pero antes en Puerto Rico, en el contexto del exilio, entonces hay como toda una historia muy rica de por dónde esa leyenda del tiempo va circulando, se la encuentra Pachón como texto en los años 60 y ahora hace unos poemas porque Pachón, que va a ser el producto de la leyenda del tiempo, quería ser poeta poeta underground, pero esa poesía que no va a ninguna parte de alguna manera, que no encuentra a su público que no encuentra a su música esos versos reaparecen cuando están grabando el disco de la leyenda del tiempo y la melodía que la había musicado Pachoni se la da a Camarón y Camarón la hace suya Camarón no conoce a Lorca o probablemente no conocía total, totalmente a Lorca y ahí de alguna manera se, se enamora de él luego va, o sea, hará, muchas, hará muchos textos lorquianos y Camarón de alguna manera se, se convierte de alguna, ¿no? si, si Lorca de alguna manera daba voz a los gitanos el gitano da voz a Lorca después ¿no? hay una especie ahí de devolución aprendiendo a nombrarse a sí mismo o sea como una especie de, ¿no? de, de toma de, 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 de Camarón se vuelve como el gran Camarón a partir de este disco, es el disco que lo catapulta al la Olimpia de París el Camarón de alguna manera eh, llega a ser el mismo, se emancipa de, de lo que supuestamente iba a haber, Hay toda una historia también del flamenco como ahí la leyenda desde la leyenda del tiempo que los viejos gitanos devolvían el disco porque eso no era su Camarón purista cantautor ¿no? pero en realidad aquí digamos desborda el público del flamenco sería otra manera de contarlo ¿no? Eh, y lo hacen en esa especie de diálogo con Lorca, pero lo interesante es que la canción central, ¿no? el, el, tiempo va, el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, habla precisamente de eso, el sueño es la estética, ¿no? el tiempo es la historia, ¿no? entonces de alguna manera la estética va sobre la historia flotando como un velero. ¿no? Nadie puede abrir semillas en el corazón del tiempo. Es decir, que la relación de la imaginación política con la historia es justamente esa, de estar nunca, coincidir, siempre como irla flotando y en esa irla flotando pues, ir permitiendo esos, esos diálogos emancipatorios entre presente y pasado que son centrales, como he intentado mostraros, a la contracultura y a sus sonidos. Y ese sería un poco el wrapping.
0: Muy bien, eh, no sé si hay alguna cosa más. Os mandaremos también algún documental ¿no? de la ciudad sí. del Arco Iris. Y... Claro. Bueno, y Netflix hicieron la serie de Camarón, que está bastante bien porque está vista desde el lado de, de los flamencos que luego no quisieron la leyenda del tiempo. O de la biografía y bueno, también os la mandaremos. No sé, alguna cuestión más, también decir que si hay alguien que quiere compartir algo con el resto, y eso en este curso que mucho de este tema, está disco, los mogollón de documentales incluso quizá ni conozcamos, nos lo mandáis por correo electrónico y en cada mail que os mandamos con el audio de la charla pues os vamos incluyendo cosas hasta que, hasta que nada es obligatorio que tengáis que escuchar, leer o ver de lo que os mandamos. Pero podéis entretener a infinito todo el material que, Qué vayamos, que vayamos incluyendo. Y si no hay nada más... Sí, dale, dale, claro. claro Muy rápido. Toma, coge el micrófono. Es que si no, no se graba.
1: Simplemente si me podía repetir el nombre del autor que previó lo de la heroína. Ese que salían las fotos en la Plaza del 2 de Mayo... Ah, vale. Sí, Jaime Noguerol o Jaime Noguerol, eh, firma con los dos nombres, eh, tiene dos libros, eh, o sea, es un poeta gallego de Ourense, tiene dos libros publicados con la banda de Moebius, uno es irrevocablemente inadaptados y el otro es eh, Extraños en el escaparate. Y fue letrista para Miguel Ríos en las giras del 81, 82, 83, tiene varios temas con Leño, con Ñu, con... Con, o sea, él, colabora con gente de, de chapa, o sea, es un tipo que hace ese viraje digamos, del universo de la contracultura eh, primero Vicenca, um, luego a la militancia así un poco trosca, 75, 76 77, y luego se pasa digamos, al, al rock radical, y de hecho es muy interesante porque él tocaba, hacía una especie de performance con un grupo que se llamaba Cucharada y con cucharadas se van al colegio mayor donde están estudiando los chavales de siniestro total y allí hacen una performance y aparece una monja y el tío San y le pagan un tiro y los tíos cuentan, en la, Julián Hernández cuenta su biografía, que se volvieron locos por esa performance y que siniestro total pues surge a, a continuación como una reacción a aquel, a aquel disparate, ¿no? O sea, como, que es un poco también la potencia contagiosa también de estas, de estas formas, ¿no? Y nada, los puse encontrar todavía baratos en mi libro por ahí. Circulan. No ¿Sí sé
0: más. Pues si no, lo dejamos aquí. Os eh, mandaré un mensajito para que me confirméis quién viene el sábado, porque como es una sesión abierta, reservamos la plaza para quien estéis. En el, en el curso y nada más, pues muchas gracias que no, ha estado fantástico bueno. y a ver si ahora lo dejamos eh, convirtiendo y mañana tendréis ya el audio para quien quiera repasar así que nada no, pues nos muchas, gracias. Una caña. muchas gracias